1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast Dirk Rosso. und die Liste ist jetzt sehr lang, Achtung. Er ist Erfinder, Growth Hacker, Change Innovator, Autor, Speaker und begleitet seit 20 Jahren Unternehmen im Bereich Bildung und Transformation, hat zahlreiche Bücher über Lernen und sich Verändern geschrieben, das ist wunderbar, das passt hier sehr gut. 1200 Videos produziert, ich weiß nicht, hast du das? Hast du dich jahrelang eingeschlossen und <lacht> nichts In anderes Keller. mehr ja. gemacht Genau. und mehr als 100 Vorträge gehalten. Wir wollen heute sprechen über das Thema Umsetzungskraft, ein Thema, was, denke ich, sehr, sehr gut in diese dynamische, agile Zeit passt. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Hi, Sabrina. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, jetzt bin ich überaus gespannt, ähm, welche Thesen, welche Definitionen ähm, wir heute lernen zum Thema Umsetzungskraft. Nimm uns mal ein bisschen mit. Was verstehst du darunter und warum genau ist ähm, das für Unternehmer heute überhaupt entscheidend?
0: Na Wissen ist nicht mehr Macht. Das war früher so. Da bist du irgendwo hingegangen, wurdest aufgeladen und konntest dich dann aufwerten und glänzen mit Wissen. Ob am Grill oder in irgendwelchen tollen Meetings oder in irgendwelchen Workshops, da konntest du dein Wissen einflechten und alle waren begeistert, wie viel du wusstest. So. Okay. Mittlerweile wird der Wissen an jeder Ecke hinterhergeworfen. Ne? Mhm. Also nichts ist gerade nicht digital erlernbar. Mhm. Basketball spielen, Tennis, Geige, Malen. Alle auch verrückten kreativen Jobs kriegst du mittlerweile Online-Kurse überall noch und nöcher. Und wenn du nur YouTube auswendig lernen würdest, wärst du einfach ein Genie. So, das heißt, grundsätzlich ist alles an Wissen überall verfügbar und zu einem nicht kleinen Teil auch kostenlos. Das heißt, die Frage ist gar nicht mehr, ermächtigt mich Wissen noch, weil das quasi demokratisiert worden ist, sondern die Frage ist, was tust du damit?
1: Ja, was tust du damit? Und als, als Unternehmer, Unternehmerin haben wir natürlich auch einen Multiplikatoreffekt ähm, auf das Team. Erzähl genau. mal ein bisschen aus deiner Erfahrung. Inwiefern hängt jetzt wirklich die Umsetzungskraft? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen genäher, näher drauf eingehen, was du drunter verstehst. Inwiefern hängt das zusammen tatsächlich mit der Performance ähm, des Unternehmens oder der Teams? Ja.
0: Also jeder Unternehmer kennt ja das Problem. Die Zeit ist immer deutlich weniger vorhanden als die Aufgaben. Und wenn es dann auch noch kreative Unternehmer sind, die trifft es dann doppelt hart, weil die haben dann ja auch noch einen Stapel von Ideen, der sich nicht verwirklichen lässt aufgrund von mangelnder Zeit. Und Umsetzungskraft ist die Fähigkeit, einfach mehr Ergebnis zu produzieren in weniger Zeit. Also vielleicht hast du die Notwendigkeit, dass du mehr rausholen musst aus dem Unternehmen, dann brauchst du Umsetzungskraft. Vielleicht sagst du aber auch, nee, das, was ich raushole, ist super, aber mein Zeiteinsatz ist viel zu hoch, den würde ich gerne runterbringen. Dann ist auch Umsetzungskraft die Antwort. Weil die die Fähigkeit, ins Konkrete, präzise Umsetzen zu gehen, echte Resultate zu erschaffen und mindestens mit Weisheit und Erkenntnis und Erfahrung wieder rauszugehen, vielleicht sogar mit einem Resultat, was ein Baustein für dein Unternehmen ist. Also das Unternehmen, die ähm in Fortschritt bringt, das ist ja das, worum es in Umsetzungskap geht. Also entweder lernst du oder du baust etwas. Und beides sind ja Kern-DNA-Teile eines erfolgreichen Unternehmers. Ein Unternehmer, der sein Unternehmen nicht weiterbaut oder nicht dazu lernt, ist nicht mehr lange Unternehmer. Mhm. So, und jetzt ähm, gibt es leider die Illusion, wenn ich nur viel weiß, bin ich automatisch besser unterwegs. Davon lebt eine ganze Branche, die nennt sich Training und Consulting und Coaching und Online-Videokurse und diesen ganzen Zauber, wo ganz viele Versprechen gemacht werden, ja, wenn du dir das nur zwischen die Ohren tankst, dann hast du danach eine bessere Welt. Und das ist ja leider eine Lüge, weil niemand erzählt dir, wie aufwendig, anstrengend, schwierig, stressig... Und vor allem mit Blockaden versehen, das tatsächliche umsetzen. Also das Umstellen des eigenen Lebens oder das Anpassen der eigenen Gewohnheiten oder das Experimentieren in neuen Themen und Feldern, wie das eigentlich wirklich ist. Und die Konsequenz dessen, wenn ich da keinen guten Umsetzungskraftmuskel habe, ist eine ähm, Aufstapelung der Selbstzweifel. Das heißt, du baust dir einen Turm voller Selbstzweifel, weil du selbst nach dem elften Seminar, wo der Trainer doch so souverän erzählt hat, wie einfach das denn geht mit Führung, du dann denkst, hm, das klang alles so logisch und schlüssig und fühlte sich auch irgendwie einfach an im Seminarraum. Ich kriegst es trotzdem nicht geregelt in meinem Alltag. Mhm. Der Trainer hat dann keine Schuld. Meine Kollegen haben dann vielleicht noch Schuld, oder meine Mitarbeiter, das ist schon noch ein beliebtes Spielchen von Unternehmern. Aber in Wirklichkeit hast du, bist du einfach inkompetent im Umsetzen. Und das ist jetzt keine, keine, kein Urteil, sondern einfach, du wusstest es nicht besser. Niemand hat dir das bisher beigebracht. Alle erzählen dir immer nur, wie einfach es geht, aber mit einem echten Realitätskontakt hatte ich noch keiner in Verbindung gebracht. Und das ist das, wo ich sage, hey Leute, wir brauchen nicht mehr Wissen. Deine Liste ist groß genug von dem, was du weißt und was du alles tun solltest, aber die Liste der Dinge, die du nicht tust, die ist einfach schwach. Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und das mhm. ist die, das ist mein Thema.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, ist aber Umsetzungskraft mehr als Mindset, oder? Weil du gerade sagst, Selbstzweifel und diese ja. Dinge. Und das wird ja gern so in die Mindset-Kiste geschrieben. Dann musst du neue Seminare besuchen, um deine ja. Persönlichkeit zu entwickeln und auf ein höheres Level zu kommen und dein Potenzial zu entfalten. Aber darum geht's, wenn ich dich richtig ja. verstehe, gar nicht unbedingt. Nee, oder das ist eine ganz einfache
0: Formel, die ist ja gar nicht so kompliziert. Ne? Das ist Energie mal Klarheit mal Produktivität. Also das sind drei Stellschrauben und äh, wenn du an diesen drei Faktoren drehst, erhöht sich deine Umsetzungskraft. Also praktisches Beispiel, wenn du drei Prozent deiner Klarheit erhöhst in deinem Leben, also was machst du, was machst du nicht, was brauchst du, was braucht der Kunde, wie viel Aufwand steckt da drin, traue ich mir das Risiko zu, bla bla, bla Klarheit. Drei Prozent, easy zu machen. Drei ähm, Prozent mehr Energie hast also die Energieabsorber aus dem Team aus schmeißt oder deine innere Haltung, der Trigger dazu änderst oder wie auch immer, oder die Arschengel dann transformierst, ähm, dann hast du auf jeden Fall schnell 3% mehr Energie und Produktivität, Das sind auch nicht viele gut drin ausgebildet, die 3%. Und die Dinge multiplizieren sich miteinander. Das heißt, 3 mal 3 mal 3 ergibt halt neun. Das, ähm, das ist das Spannende an Umsetzungskraft, dass du mit diesen Stell, äh, Stellhebeln, die du da hast, schnell auf, einen anderen Wirkungslevel, auf ein anders, anderes Wirkungslevel kommst.
1: Mhm. Vielleicht multiplizieren sie sich nicht, nicht nur, sondern es ist tatsächlich drei hoch drei und da sind wir schon äh, bei ja, 27. Wenn, wenn du
0: das dann, <lacht> wenn du das dann äh, pass auf, äh, jedes Team ist ja nur die Multiplikation des Unternehmers. Das heißt, schwacher Unternehmer in der Umsetzung gleich schwaches Team in der Umsetzung. Das heißt, äh, alles, was du an Team-Member unten drunter hast, sind ja Multiplikatoren deiner Kernleistung. Ja. Und bist du in, in der Wurzel oben schwach, ähm, strahlt das natürlich in Effekten nach unten durch. Mhm. Das heißt, wenn du bei dir die 9% rausschraubst, ähm, kannst du das mal an zwei Mitarbeiter runterdrehen. Und wenn du die dann auch noch befähigst, das für sich selbst zu machen, dann, weiß ich nicht, dann brauchen wir schon fast Excel, um das rechnen zu können. Ich will nur sagen, wie mit wenig Aufwand kannst du hier relativ viel bewirken. Und das ist das Spannende, weil am Ende geht es nur um Resultate und nicht um Worte oder Gedanken oder ich weiß etwas. Dass alles, was zwischen den Ohren bleibt und nicht in die Hände überführt wird, schafft keinen Wert.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal bei dem Thema Resultate und Produktivität bleiben, weil ähm, wir ja oft auch sagen, Unternehmer sollten mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen arbeiten und ich vermute, dass nicht jede Produktivität zu deiner Philosophie passt. Ja, Also es geht nicht nur darum, etwas zu tun und irgendwelche Resultate zu erzielen, sondern auch an den richtigen Themen zu arbeiten. Welche Aufgaben siehst du da im Vordergrund für Unternehmer?
0: Ja, also es gibt ja zwei Arten von Unternehmer oder Unternehmerprioritäten. Also die, die die Dinge machen, ähm, die das Unternehmen voranbringen und die, die das Lustzentrum bedienen. So, und da ist leider bei vielen Unternehmern der Verführungsgrad extrem hoch, dass sie sich mit Sachen beschäftigen, die eigentlich nicht wirklich gut sind fürs Unternehmen, aber die einfach Bock machen. Und jetzt ist das Ungünstige, das Ungünstige am Unternehmersein ist häufig, keiner quatscht dir mehr rein. Die Mitarbeiter trauen sich da häufig nicht. Du bist aber hölle kreativ und bist auch noch so schlau, dass du dir deine ganzen Ausreden glaubst oder deine eigenen Illusionen und Hirngespinste, dass deine lustgetriebenen Ideen doch wirklich gut sind, bis du dann wieder in Kontakt kommst mit der Realität und kein Kunde interessiert sich dafür.
1: Ich würde gerade sagen, hast du mal ein Beispiel äh, aus der Praxis, was so ja, mich äh, Aktivitäte <lacht> Okay. Ja, ich also ich bin ja ähm,
0: hoch, hochgradig innovativ unterwegs und früher habe ich immer so, weil ich in dem Modus ja, wenn es mir gefällt, muss ja auch einer anderen gefallen. Also mein Ego war da schon gut durchsetzt äh, durch Selbstüberzeugung äh, und dann habe ich immer nicht verstanden, warum der Kunde sich dafür nicht interessiert. Ja. Weil das doch die Antwort, ich habe doch die Antwort auf das Problem gefunden, ja? Und bis ich dann festgestellt habe, ja, die Zielgruppe mag es gar nicht anspruchsvoll. Ne? Die mögen eher äh, seichte, leichte, unkomplexe Dinge. Also wenn ich für hr abteilung gearbeitet habe, konnte man schon sicher davon ausgehen, wenn es einen gewissen Komplexitätsgrad überschritten hat an Lösungsantwort, kannst du schon vergessen, dass die Marktreaktion stattfindet.
1: Wie hast du es geschafft, dich wieder auf die Themen zu konzentrieren, die das Unternehmen voranbringen? War es einfach das harte Learning am Markt oder haben deine Mitarbeiter die das gespiegelt oder war das Selbstreflexion?
0: Ja, irgendwann war ich so ähm, frustriert, dass das ja in Selbstzweifel geendet ist, dass ich immer so viele tolle Ideen habe und keine davon funktioniert dass ich natürlich dann versucht habe, die Muster zu erkennen, die Misserfolgsmuster. Und das ist auch eine Übung bei Umsetzungskraft, die eigenen Erfolgsmuster, Misserfolgsmuster zu erkennen. Und wenn die nächste Initiative ansteht, mal zu gucken, in welchem Modus bin ich denn gerade unterwegs? Bin ich schon in meinen Erfolgsmustern unterwegs oder Misserfolgsmustern? Bei den Misserfolgsmustern mh, haben sich zwei Dinge gezeigt. Äh, ein Thema war, ich habe am Bedürfnis der Zielgruppe vorbeigearbeitet weil ich äh, die Antworten für die Zielgruppe dahinter, also für die Mitarbeiter oder für die Trainer gebaut habe. Aber wenn HR da keine Korrelation hat auf der Bedürfnisebene, dann äh, gibt es kein, kein, keine gute Antwort auf das What's in it for me. Also kein persönlicher Nutzen, gleich keine Energiebereitstellung. Ähm, also am Bedürfnis vorbeigeschossen ist das eine, so, da kann ich noch einen Exkurs machen. Es gibt einen Unterschied zwischen Käufer und Nutzer. Und ich war immer ganz häufig auf der Bedürfnisebene der Nutzer unterwegs. Also was haben die, die Endnutzer von diesem Produkt denn an Vorteilen davon? Aber das sind nicht gleichzeitig die Motive des Käufers. So, das ist nochmal ein Unterschied. Also der Economic Buyer, also der, der Wirtschaftlichkeitsinteressen hat am Geld ausgeben, der guckt anders drauf auf der Nutzenebene als der Nutzer selbst. Zumindest bei Konzernen ist es das so, dass das häufig auseinanderliegt.
1: Jetzt, Das ist spannend. Welche Art von Nutzer und Käufern hast du zum Thema Umsetzungskraft? Also A, verstehen denn Führungskräfte und Unternehmerinnen, dass sie da ein bisschen schwach auf der Brust sind und kommen die aktiv und sagen, hey, ich müsste mal echt was tun oder warten die, bis es wirklich nicht mehr weitergeht? Und die HR-Abteilung, was ist, was ist deren Beweggrund ähm, tatsächlich zu sagen, wir brauchen hier ein schlagkräftiges Team und Menschen, die an den richtigen Themen arbeiten?
0: Also Umsetzungskraft habe ich bisher nie bei Konzernen äh, positioniert und platziert, weil das kein Thema ist, womit man, wo man sich intern zu anmeldet. Weil damit man ja automatisch sagt, ich bin nicht umsetzungsstark genug. Und wenn das in irgendeiner Liste im Konzern irgendwo auftaucht, dann schwierig. Deswegen muss man immer aufpassen, wenn man Konzern etwas verkauft, was für Titel mal da dran klebt. Und Umsetzungskraft ähm, würde ich eher dann nicht empfehlen. Das ist aber auch nicht mein primärer äh, primär Markt, sondern das sind eher... Entweder Freiberufler oder Kleinstunternehmer, die sagen, ich, ich will ja nochmal Gas geben. Ja. Ich, ich merke einfach, ich, ich verbrenne, ich verrenne mich, äh, ich komme nicht mehr klar. Die Aufgaben werden eher mehr als weniger, aber mein Unternehmen gibt es zunehmend schlechter und zu Hause ist auch ein bisschen knirsch, weil ich zu wenig Zeit habe, die ich für die Familie investieren kann. Ne. Also in, diesem, in dieser Zwickmühle drin zu stecken. Äh, mein Sinn geht mir zunehmend mehr flöten, weil ich mir Aufgaben machen muss, die mir nicht liegen. Ich habe zu viele Ideen, die sich nicht realisieren, ich habe zu wenig Zeit zu Hause und das Unternehmen ist jetzt auch nicht gerade auf dem gesündesten Zustand. Ja, und was jetzt? Also wo kommt die Power und die Energie her, sich da wieder rauszukraulen? So. Okay. Also das in stehe. dem Fall, also ja. für, de, für das konkrete äh, <lacht> Thema, ist Käufer und Nutzer häufig der gleiche. Okay.
1: Jetzt haben wir so, ein, so einen Fall, äh, nennen wir ihn äh, Max oder Lieschen, ist mir völlig wurscht, ja, keine ja. Ahnung, Mitte 40, vor drei Jahren in die Selbstständigkeit gestartet, hat vielleicht ein kleines Team, ja, und stellt jetzt eben genau das fest. Das äh, wächst mir völlig über den Kopf und äh, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen auch nicht mehr. Was empfiehlst du denen? Ist es sofort, komm in meinem Programm, weil wir sortieren da irgendwas? Oder gibt es auch so Do-it-yourself-Ansätze, wo du sagst, hey, für dich kannst du schon mal... Drei Schritte gehen. Was können Unternehmer tun, um ihre Umsetzungskraft zu stärken? Ja, also das, was
0: allen alle eint, ist ähm, das Thema Energie haben sie nicht im Griff. Ja, Also mindestens mal, wer raubt mir in der Woche Energie und warum? Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Strategien. Da gibt es die Unternehmer, die dann mit so einer Axt durch den Wald rennen und die Bäume entfernen, die zu viel Sonne klauen. Das ist dann eher die radikale Version, das heißt, das Außen abklemmen, was Energie kostet, das heißt, toxische Mitarbeiter entfernen, Partnerinnen entfernen, was auch immer. Und es gibt diejenigen, die das nachhaltig lösen wollen, die dann schauen, warum kostet mich das Energie? Weil alles, was dich von außen stört, hat einen inneren Anteil und es ist langfristig intelligenter und auch beeinflussbarer, die Dinge im Innen zu ändern. Und da gibt es halt ein Modell, mit dem wir arbeiten, das ist ein Archetypenmodell. Teamplay, da ja, könnte ich jetzt eine Stunde was zu erzählen, aber da geht es halt darum zu gucken, welcher meiner internen äh, Persönlichkeitsanteile kriegt denn hier eine Störung und warum? Also welcher meiner Bedürfnisse wird unterdrückt, untergraben oder welche Werte werden da verletzt? So, das ist mal der eine Teil. Der andere Teil ist, ähm, kein Unternehmer tickt wie der andere. Das das macht es so in der Standardisierung natürlich schwierig, weil man da nicht die pauschale rote Pille verteilen kann, und sagen, wenn du die drin hast, lieber Unternehmer, geht bei dir die Post ab. Deswegen habe ich eine Toolbox entwickelt, Umsetzungskraft-Toolbox, sind einfach 40 Tools drin und du guckst dann, was ist denn jetzt gerade dein Thema, was ist gerade für dich dran? Ist es was Kleines, ist es was Großes, ist für mich, ist es fürs Team? Geht es eher um Energie oder eher um Klarheit? Und deswegen ist das wie so eine Art Buffet aufgebaut, wo ich sage, ey, schau, wo es bei dir klingelt und was bei dir als nächstes dran ist, weil jeder so seinen eigenen Zugang, Reifegrad, Rahmenbedingungen, Problemsituation. das ist ja alles hochgradig individuell. Und deswegen mag ich so generalisierte Pauschalantworten bei so einem Spiel leider nicht. Also hm. wünsche, das wäre anders, aber ich bin selber auch kein Freund davon. Ja, also
1: Wenn du die Pille gefunden hast, wirst du steinreich. Das kann ich dir versprechen. Ja, die wird es die die niemals geben,
0: ähm, weil ähm, wir Menschen ja mit krassen Wahrnehmungsfiltern unterwegs sind. Ja, Und was ist jetzt gerade bei dir durchlässig? Das ist bei dir, Sabrina, was anderes als bei mir und als bei den meisten der Zuhörer gerade. Also was ist, wo ist gerade die Empfangsstation an? Ja? Wenn ich sag, hey, ähm, ihr habt einfach zu viele historische Aufgaben in eurem Topf gesammelt, ihr nicht unter Kontrolle kriegt oder die meiste Zeit verballert ihr aufgrund instabiler Prozesse, weil euch die Qualitäten und die Kundenunzufriedenheit um die Ohren fliegen und das auch noch Konflikte im Team irgendwie produziert, da wird es bei einigen jetzt klingen, bei anderen halt gar nicht. Ne? Wenn ich sag, hey, Du als äh, Führungskraft bist selber total unklar in der Orientierung und was ihr in Zukunft macht und lasst und wen du dafür brauchst und wie du das äh, finanziell aufstellst, dann ist es ein hochgradiger Unklarheitspunkt. Da klingelt es wieder bei anderen und bei anderen halt überhaupt nicht. So, mhm. Deswegen sage ich, dass es extrem individuell ist. Mhm.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, ist aber grundsätzlich jeder und jede in der Lage, tatsächlich auch ähm, diesen Weg zu gehen und ähm, mit deiner Hilfe, mit deiner Toolbox ähm, nee. erfolgreich zu werden. Wollte nee, ich gerade fragen, oder gibt es so hoffnungslose Fälle, wo du sagst, ja. nee, das ja. wird nichts? Ja.
0: ja, also alle Menschen, die man zum Jagen schieben oder tragen muss, ähm, die funktionieren nicht, ne, weil... Selbstverantwortung eine Schlüsselentscheidung ist. Und da sind wir dann doch wieder beim Thema Mindset, liebe Sabrina. Aber nicht in, werde eine tolle Persönlichkeit mit Charisma und Zaubereien und so, sondern einfach entscheide dich dafür, dass du die der Auslöser für alle Ergebnisse in deinem Leben bist. Wenn die, wenn die Pille nicht genommen wird, dann funktionieren ganz viele Transformationen, Veränderungen und äh, Entwicklungen überhaupt nicht. Alles, was in deinem Umfeld passiert, ist eine Konsequenz deiner Entscheidung. Und wenn du nicht entscheidungsbereit bist, hast du halt das Problem, weil du dann das Leben anderer lebst. Weil dein der ganzer Tag ist gefüllt mit Dingen, die du tust, die entweder eine Konsequenz sind einer Entscheidung, die jemand anders getroffen hat, oder du. Aber alles, jede Tätigkeit ist eine Konsequenz irgendeiner Entscheidung. Und wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, in irgendeinem Lebensbereich, dann ist das eine Konsequenz deiner Entscheidung. Mindestens mal die Konsequenz, wie du darüber denkst und fühlst, als Entscheidung. Auch das ist eine Entscheidung, auch wenn die meistens unbewusst passiert.
1: Oder dich nicht entschieden hast und deshalb passieren Dinge. Ja. Ist ja immer, nicht entscheiden ist auch schuld. eine Entscheidung. Genau,
0: genau. Das war ein volles Commitment zum Status quo.
1: Ja, ja oder dem, was andere damit machen. Ne? Ich sage ja. mal, ich habe lieber Schuld, weil dann kann ich die Dinge auch verändern. Ja, Also es war ne, cool. in meiner Vorstandsrolle, mhm. wenn einer sagt, du hast Schuld, sage ich, mach nichts, dann kann ich es auch verändern. <lacht> ja. ja, die Schuld hat die Macht zur Veränderung. Genau, Sehr gut, ja. genau. Mhm. genau. ich würde gerne noch mal auf die, ähm, auf die Variante eingehen. Es gibt ein Unternehmer, eine Führungskraft, die haben jetzt ein Team. Ja, Also vielleicht ja. ein riesiges, aber mal, ja. 10, 20 Leute. Unter sich, ja, und ähm, die arbeiten an, an sich, aber da gibt es ja die zweite Komponente, das Team. Was muss passieren? Muss man da die Kommunikation oder ja, was muss passieren, damit dieser Effekt sich maximiert? Das passiert ja nicht einfach so. Ich bleibe in meinem stillen Kämmerlein und arbeite an mir, aber die Welt da draußen weiß nichts davon, dann passiert gar nichts, ja. Wie ist da dein Ratschlag? Wie sollte man rangehen, wenn man sich auf dem Weg äh, befindet?
0: Ähm, Teams zu verändern, geht am besten darüber, indem du ihnen den Schmerz nimmst. Also ist die erste Frage: Was tut gerade weh? Und äh, je nach Team-Vertrauensqualitäten macht man das in der gemeinsamen Runde und spült das zusammen hoch auf dem Tisch. Oder man macht das in Einzelgesprächen. Aber wenn Teams, und viele Teams sind ja im Schmerzmoment unterwegs, mindestens mal über Last, vielleicht aber auch emotionale Narben der Vergangenheit, die noch nicht ausgeheilt sind und Störungen, die noch im System sind oder Vertrauensbrüche oder whatever. Ähm, das muss auf den Tisch. Und von dort aus die Veränderung starten. Also wenn, wenn wir ihnen die emotionale Last nehmen, die sie im Moment blockiert, dann werden sie offen für Veränderungen. Und das ist... Leider immer der Startpunkt. Das ist quasi wie so eine Hygiene-Vorbereitungsarbeit. Und dann kann das sein, dass das zum Beispiel ein gutes Gespräch sein muss, wo man mal zwei Stunden spazieren geht, um etwas auszusprechen und auszuhalten. Weil wenn Menschen zwei Stunden nebeneinander hergegangen sind und gesprochen haben, ist so eine andere Qualität von Nähe entstanden, auf der man dann wieder was aufbauen kann. Weil am Ende wollen wir alle nur Zugehörigkeit. Und zwar in emotionaler Freiheit, also ohne Belastung. so da, Also je nach Zustand, je nachdem, was da vorgeht, die Vorgeschichte ist halt relevant. ne Deswegen kann man jetzt nicht so pauschal dran gehen. Und das Zweite ist, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt so eine, so eine Grundstabilität da, wo wir sagen, da können wir jetzt auch, auch drauf was machen, dann wäre immer das Erste, was ich machen würde, was können wir hier vereinfachen? Was können wir weglassen? <lacht> das, damit mal anfangen, weil wir, alleine das ist schon einfach ein riesen Potenzialhebel in der Power des Teams. Ja? Und von dort aus kann man dann gucken, was man da jetzt an Umsetzungskraftfaktoren dann hochspielt. Zum Beispiel, also ich hab, arbeite mit so einem 5K-Leadership-Modell und ein Prinzip davon ist, wo fehlt gerade Klarheit? Jedes Teammeeting startet mit, wo fehlt dir gerade Klarheit? Und dann hast du schon einen Produktivitätshebel drin, weil Menschen, die aktiv werden, im Raum der Unklarheit verzetteln sich häufig <lacht> im Nirvana. Mhm. Also sehr unproduktive Leistungen. Ne? Mhm. Oder ähm, wie ist gerade die Stimmung hier und was brauchen wir, um die Stimmung zu erhöhen? Das ist dann halt Arbeiten an der Energie. Oder mhm. was hält uns gerade davon ab, produktiv zu sein? Dahin zu gucken und Antworten zu finden und zu lösen. Dann bist du auf diesen drei Stellen die bin unterwegs. Und jetzt kommt einfach die größte Schwe Schwäche der Führungskraft grundsätzlich, ist äh, Konsequenz und Kontinuität. Also das sind die zwei Engpässe einer jeden Führungskraft, weil viele Führungskräfte entweder sich äh, nicht mit dem Maschinenraum beschäftigen wollen oder halt wie so Elstern immer, wenn was Neues cool ist, irgendwo am Rand blinkt, sind sie halt schnell mit der Aufmerksamkeit wieder weg. Ja? Also entweder brennt es irgendwo oder ein Diamant liegt irgendwo am Straßenrand. So, und das, das ist das Problem, dass wenn ich eine andere Art von Team-Performance haben möchte, braucht es mich als Vorreiter in Kontinuität und Konsequenz. Mhm.
1: Hast du einen Quick-Tipp, wie man äh, zu mehr Kontinuität und Konsequenz kommt? Ist das auch wieder einfach nur eine Entscheidung ja, oder brauchst du eine Methode? oder? Mhm.
0: Es ist ja, natürlich beides. Also Konsequenz ist die Bereitschaft, sich ähm, auch in emotional unbeliebte Themen hineinzufräsen. Hey Dieter, äh, du hast jetzt dreimal bei den äh, Innovation-Meetings äh, des Teams gefehlt kann ich davon ausgehen, dass du völlig uninteressiert bist, hier weiterhin daran teilzunehmen. Das ist halt konsequentes Handeln zum Führen zur Klarheit. Also K3 und K1. Und dann muss Dieter sich ja dazu äußern. Und dann wird auch eine Entscheidung getroffen. Und wenn Dieter sagt, ja, ich habe da keinen Bock drauf, dann wird das auch an alle kommuniziert, dass Dieter einfach keinen Bock hat, hier einen Beitrag zu leisten fürs Team. Das ist Klarheit und Konsequenz. Und dazu musst du auch bereit sein. Auch wenn die, äh, Dieter sich dann irgendwie wie in so einem feigenblatt spielt, aber das ist ja seine Entscheidung, zu sagen, er ist einfach nicht dabei.
1: Mhm.
0: Kontinuität okay. heißt halt, wenn wir Meetings haben, wo die Führungskraft noch involviert ist, für also für einen Beitrag noch leistet, damit es da weiter vorangeht, und der sagt die dreimal hintereinander ab, dann ist das keine Kontinuität. Also die Frage ist, was ist wichtiger, also wenn du jetzt Aktionär wärst und du müsstest Minuten investieren, die Performance des Teams hochzudrehen, ist der größte Invest eines jeden Unternehmens. Das Bewusstsein dafür, dass die investierte Minute dort sich immer mit einem Faktor X skaliert. Also ist es wie eine Anlage, eine Kapitalanlage der Zeit. Und dieses Bewusstsein, also das mal als kleinen, schnellen ersten Tipp. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass dein Team, nehmen wir mal an, du hast ein Ruderteam, ähm, wenn das Chaos im Chaos rudert, drehst du dich die ganze Zeit im Kreis und kommst nicht voran. So fühlen sich vielleicht einige Unternehmer mit ihren Teams. Wenn du aber für den rhythmischen Paddelschlag sorgst, weil du der taktgebende, kontinuierliche Begleiter bist, dann wird dort auch was passieren. Und Teams flippen immer dann aus in der Produktivität und in der Energie, wenn äh, Papa das Haus verlässt.
1: Ja, und dann? Dann habe ich ja meinen Job auch nicht richtig gemacht, oder? Wenn Papa das Haus verlässt und alles ist chaotisch. Ähm,
0: ja, dann, also je nach Unternehmenszustand kann man sich das mal gönnen. ja. Dann, aber mir ist es einfach wichtig, dass das bewusste Entscheidungen sind. Ich vernachlässige jetzt mein Familienteam, was ja häufig auch ein Ersatzprozess ist. Ne? Also ein Team ist eine Ersatzfamilie in nicht wenigen Unternehmungen, gerade die kleinen. Und ich vernachlässige die jetzt bewusst und bin auch bewusst dabei, den Preis, den ich dafür zahlen muss, in Kauf zu nehmen und brauche mich nachher weder bewundern noch beschweren, weil dann schiebe ich die Schuld ja wieder ins Außen. Ich habe bewusst entschieden, dass ich meine Aufmerksamkeit in Priorität woanders hinlenke und die Konsequenzen sind mir jetzt schon klar und bewusst. Also brauche ich weder überrascht sein noch wütend auf irgendwen.
1: Sollte, sollte. Da waren jetzt ganz viele Situationen, Reflexionsfragen, Beispiele dabei und ich bin sicher, dass die Menschen da draußen sich in der einen oder anderen Situation wiedergefunden haben. Wenn die jetzt sagen, hey, also das macht für mich total Sinn und ich habe den Eindruck, der Dirk kann mir weiterhelfen, wo sollen die Menschen hingehen? Was hat es mit deinem Programm auf sich, wenn du da vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagst?
0: Ähm, also Umsetzungskraft mache ich einmal im Jahr, ist ein Dreitagestraining tatsächlich jetzt. Wann ist das im Oktober? Jetzt 2023, weiß ich nicht, wann das hier gehört wird. Das mache ich üblicherweise einmal im Jahr. Aber ähm, was jetzt, äh, was in meinem nächsten Buch kommt, das ist Culture of Simplicity. Also das ist ein Buch, wo es um ähm, Simplicity geht, also Einfachheit, mehr Einfachheit reinzukriegen, weil ich merke, dass die Menschen, dass den Menschen die Leichtigkeit abhandengekommen ist. Das alles nur noch schwer kompliziert, komplex, anstrengend, müde machend ist. Ja. Ähm, ob das Regularien sind der Regierung, die mal wieder ausrasten mit irgendwelchen wirren Ideen oder ob das halt ähm, Kundenstrukturen und Kundenanforderungen sind, ob das Marktbedingungen sind, nichts wird ja leichter. Ja. Und das beschleunigt sich gerade. Also Komplexität ist quasi äh, gerade noch eher, hat irgendwie nochmal Speed in die Nase reinbekommen und ähm, katapultiert uns a in mentale Erschöpfung, das ist ein Riesenthema gerade, und das zweite ist Unproduktivität. Also wie häufig sind die Menschen einfach ab, abwesend von der Kernleistung, von dem, was eigentlich Unternehmenswert generiert. Mhm. Genau, und da, dazu habe ich jetzt ein Buch geschrieben, das kommt jetzt Anfang September raus. Und da gibt es eine riesige Toolbox drin, über 70 Tools, wie man äh, Meetings, Projekte, äh, Mails, äh, Präsentation, Kommunikation, wie man das alles vereinfachen kann. Das, das haben toll. wir auch ja, weil Komplexität wächst von alleine, Sabrina. Da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Das ist wie so Unkraut im Garten. Ne, Zwei Wochen unbeobachtet, schon sind die Erdbeeren weg. Ja. Und ähm, Aber bewusstes Kümmern um die Erdbeeren und das äh, Unkraut entmachten, das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe, wo ich glaube, dass einfach ein Riesenproduktivitätshebel drin ist. Und vor allem auch Erleichterung. Weil ich glaube auch, dass ganz viele komische Teamsituationen eine Folge von Überforderung mentaler Erschöpfung sind. Mhm. Ja. Und das sehr ist sehr auch, cool.
1: ja. Ja. Sag.
0: vielleicht nochmal Brücke, das, das größte Ding, was wir alle handeln müssen, ist der Umgang mit Ungewissheit. Mhm. So, und da gibt es halt die, ich sag mal, wirren, mutigen Pioniere, die sagen, ja, gucken wir mal, was kommt. Aber gucken wir mal, was kommt, braucht auch eine um, schnelle Umsetzungsreaktion. Ne? Wenn du einfach immer der Letzte in der Marktdynamik bist, der da hinterherkommt mit seinem Team, ist halt auch ungünstig dann ist es zwar toll, dass sich ständig Marktbedingungen verändern, aber wenn du immer hinten im letzten Drittel unterwegs bist, bringt dir das halt leider auch nichts. So, und Umgang mit Ungewissheit heißt halt, ähm, hin, hinzugehen und äh, mutig schnelle Erfahrungen machen, damit du solidere Entscheidungen treffen kannst. Das ist so die Hauptaufgabe. Und dazu ein Team zu motivieren, das ist ja mein Hauptthema ist ja Transformationsfähigkeit. Also wie kriegen wir Menschen in Veränderungsbereitschaft, ohne dass sie permanent blockieren, weil sie nur aus der Vergangenheit heraus beurteilen.
1: Ich bin gespannt auf das Buch Ich empfehle allen sehr, sehr gerne das Programm, Link kommt in die Show Notes und lasst uns mutig vorangehen, ja, um in die ja. Umsetzungskraft zu kommen, das auf jeden Fall Lieber Dirk, zum Schluss eine Frage die ich allen meinen Gästen stelle und so kurz oder lang, wie es für dich sein muss Was ist für dich Führung?
0: Ah. Selbstverantwortung also am Ende ist es Selbstverantwortung. Sich selbst führen können, führt dazu, dass du in Wahrheit auch erst dann verstehst, wie man andere Menschen führt. Und idealerweise steckst du sie an mit Selbstverantwortung, weil wenn sich jeder gut selbst führen kann, dann braucht es auch keine Führung mehr.
1: E voilà, wunderbar. Das wäre die Lösung des, des Ganzen. Ähm, vielen lieben Dank für das ähm, heutige Gespräch. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet und es war unglaublich viel Mehrwert verpackt. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Zackig und knackig. <lacht>
1: <lacht> Allen da draußen eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören.